0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Vad är det vi brukar säga?
1: Eh, vi brukar säga, hej jag heter Anna. Eh, nu så ska ni få höra en podcast som heter Mina drömmarstad. Som handlar om Stockholms lokalpolitik. Uh, ja. Uh, och det är inte bara jag. Jag har med mig... Uh...
0: Uh, Kalle, hej. Och Mikael, hej hej.
1: Jag vet att du, Kalle, har uh, kollat lite på polisen för sig nu för tiden upp i luften.
0: Mm, jag har spanat på, upp i luften, på polisen.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, Ja. Uh. Uh -huh.
2: Och jag tänkte prata lite, ja först ska jag prata om min spännande resa, men sen ska jag prata lite om och varför det fria vårdvalet suger.
1: Mm, nej just det. välkommen tillbaka till Stockholm Mikael, du har ju ja. varit i Frankfurt.
2: Ja. Mm, det
0: var ett tag sedan vi spelade in faktiskt, eller?
2: Ni spelade väl in att. Vi spelade in. Jag var inte, jag var sjuk. Och... Just det. Eller bortrest, eller någon av dem. Ja, tid. Ska du prata om något annat?
1: Nej, jag ska inte prata om någonting. Jag har... Ja, jag, vet inte vad jag, jag tänkte att det var... Eh, liksom, jag har eh, på avstånd betraktat då det här att, hur mycket Kalle har eh, gjort research om mm. eh, ja, drönarövervakning och, och sånt. Mm. Eh, så jag kände att jag... Eller också har jag varit lite upptagen. Alltså det har varit eh, 8 mars. Mm. Eh, det var att ta tillbaka. Det var kul. Just det. Cyklade runt på en diskocykel och... Mm. Det var mycket Prätt. snö. Ja, gud,
2: ja det blev värsta snöstormen. Mm. Men du var en av dem som cyklade i snöstorm.
1: Nej men det var inte snöstorm sen på kvällen. Det ah, var ändå, okay. alltså det kom ändå kanske hundra personer och bara mm. röjde loss. Eh, så inte lika många som det brukar vara men det var så här väldigt bra stämning. Eh, mm. Så det var kul. Mm. Men eh, nu blev det lite, nu försvann vi lite bort från det här med eh, att du har varit i Frankfurt Mikael.
2: Uh, ja, uh, jag och uh, Daniel som också är med i lokalgruppen. Vi åkte till, till Frankfurt. Uh, till Frankfurtskolan faktiskt. Eller typ, det var min favoritgrej Institut för social forskning. Kulturmarxism. Och, och så alltså, det...
1: vet ju att Frankfurtskolan är någon typ av sån.
2: Ja. Uh, Vad säger
1: man? Critical det... theory-aktigt. Ja, Eller det tidigare? Uh... Nej,
2: nej, men det är de som uppfann då kritisk teori. Och jätte... mm. Men det
1: är alltså en fysisk skolan, fysisk ja. plats som man kan vara i. Oj, coolt. Den är en coolt. ganska mm.
2: liten, man tänker så, Frankfurtskolan, Jättestor i akademin, inte i verkligheten. Men vi var precis bredvid <laughs> den. Um, i, mm. ja, Förstår tot. att det
1: kändes uh, stort
2: Ja, för mm. mig kändes det stort i alla fall <laughs> så här, här har nog också stått Tog gång. du en bild utanför? Ja, själv. <laughs> nej nej inte på mig själv uh, Men um, Men så vi var där uh, Och då var vi på Ett möte Med organiserat av uh, Plattformen Transnational Social Strike Ja, uh, heter den um, och det är som, ja den bildades typ efter Blockupy som var en sån blockera städer grej under eurokrisen. -kris eh, som ville liksom ta det här vidare att många liksom, problem eller konflikter vi har idag eh, är ju i någon mening transnationella alltså orsaken till ja men typ så varför suger Stockholms tunnelbana mm. har till viss del också är varför suger Hongkong så, tunnelbana eller sådana saker mm -hmm. um, fast mest i Europa fast nu ja oavsett så, men då och det består liksom då två delar då transnational som är liksom då transnationell och social strejk och social strejk är väl lite lite och grej på något sätt eller så <laughs> eller det är så men, men hur kan man bedriva arbetarkamp utanför arbetsplatser på något sätt? Ja. Um, och uh, att det är bra att göra det här
0: på tal om typ 8 mars mars är, är väl så typ kvinnostrejken, Eveltypen sån socialstrejk. Det är inte en socialstrejk. Ja. Mm.
2: Och det, och liksom TSS har ju varit ganska involverad i dem, de de mm. senaste åren. Först, den första stora var ju Polen när man ville Uh, jag tror i princip totalt förbjuda bort abort i Polen är typ så förbjudet som det går att bli, utom helt och hållet. Mm. Och sulon de gör det helt och hållet. Uh, och det stoppades. Uh, och det har varit flera andra så. Uh, och det här mötet hade uh, tre teman: som var krig, klimat och strejk. Uh, och det var 150 personer från mer än 20 länder. Nu var det också flera länder. Utanför Europa representerat. Bland mm. annat eh, Burkina Faso och Kirgizistan som var kanske de mest exotiska. <laughs> om man ska använda den termen. Ja. Eftersom... Man
1: ska verkligen inte använda den termen. <laughs> Nej. Men, ja. Men jag, jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Eh,
2: och ja, det, det första det var krig och då var det mycket fokus på kriget i Ukraina. Och det var ju ganska, jag var lite orolig för att det skulle bli bråk. Mm. med det. För att det fanns väldigt olika åsikter som lite grovt kunde delas upp i väst- och östeuropas åsikter. Och det var synen framförallt på vapenleveranser, eller det som man kanske inte pratar om men jag tycker att det stora konflikten är att i väst lite förenklat, så har man en så alltså klassisk ultravänsteranalys vilket att det här är ett interimperialistiskt krig och vi som vänster ska inte ta ställning i dem. Alltså de, de eh, och då, eller vi ska inte ta ställning från någon av staten här, utan då, eh, vad heter det? Eh, no
1: war but class war.
2: Ja eh, men precis, och liksom att man ska ta kriget hem mm -hmm. istället liksom. Medans de östeuropeiska kamraterna, det var ingen från Ukraina, de hade försökt att komma, men det är ju väldigt svårt att lämna Ukraina mm. eh, i ögonblicket, för många av eh, skäl typ män får inte lämna uh, och kvinnor ja, uh, jag vet inte, de som de hade kontakt med, de ville inte komma eller de kunde inte komma uh, mm. uh, men de menar ju att det är inte alls är imperialistiskt krig utan det är ett imperialistiskt och, eller kolonialt krig och därför borde man stödja Ukrainas mm. rätt till självbestämmande, ungefär mm. uh, och man kom inte så långt i den diskussionen utan det blev mest att folk sa de här sakerna.
0: Nej, men jag tänker att äh, konflikten om ska vi skicka vapen eller inte äh, för oss är ganska irrelevant eftersom vi inte har några vapen att skicka.
2: Ja, pr precis. Och det var väl det som liksom blev någon sorts slutsats. Slutsatsen var ja. ju att okej, okay, men oavsett hur det är oavsett vad vi tycker om att skicka vapen ja. så, äh, så kan vi inte göra det. Ähm, och då, vad ska vi göra? Och det blev så, ja men stödja flyktningar äh, stödja Uh, fackförbund i Ukraina. Men då är det också så att de fackförbunden säger till ja, mm. det, det, är lite, det är lite svårt. Jag kan tycka att den här interimperialistiska krigsanalysen är, den är ju bra om det vore så att det var USA och Ryssland som var i krig med varandra. Men det Nej. är det ju faktiskt inte. Nej. Uh, men det är bara min. Och sen... Ja, jag ska skynda på här. Sen hade vi klimat och då deltog jag Daniel i ett samtal som hette Net Zero and the Green Transition New Cycles of Capital Accumulation och temat där var liksom att den gröna omställningen då nu gör jag så här eh, Fingerna, kaninöron ja. <laughs> de gör sig så bra mm. i ljudformat um, jag har ju blivit ett liksom medel i ja men ett, ett klasskrig från ovan och jag och Daniel pratade lite om till exempel kampen om Vallatorg där ett så här EU-projekt som hette, jag nu minns jag inte vad det hette, typ Grow Smarter kanske det hette, som mm. var så, nu ska vi göra smarta gröna städer eh, vilket innebär då att Vallatorg som var liksom ett ja men det ligger typ i Årsta fast det var typ hyror som vanliga människor kunde ha och inte bara bostadsrätter som kostar jättemycket. Eh, och då så gjorde då Stockholms Hem, alltså som då är så allmännyttigt bolag, att de typ ville höja hyrorna med 60% just med då och med så argumentet att men nu blir det mer miljövänligt. Ska vi diskutera om det blev det. Eh, eh, som exempel då just att hyreskamp och klimatkamp är ganska komplicerad i relation till andra. Ibland är det så lätt, det är dåligt när man bygger motorvägar genom bostadsområden. Ibland är det svårt att, ja men visst så, omställning kan skada hyresgäster. Eller så kallade eh, Och Sen pratade vi jättemycket om kolonialism. Vilket var ju spännande just också med de kamraterna från, eh, från Västafrika och från Centralasien. Om hur så sällsynta mineraler, uran... Eh, det är en jättestor del av gröna omställningen. Mm. Eh, och då bara reproducerar exakt samma mönster av, av liksom kolonialism och exploatering som fossilkapitalet. Ja, men eh, och även då kan vi bara lyfta, eller ja vi lyfter det lite också. Men just att även i Sverige så ser det exakt ut så. Alltså den ja, fantastiska kampanjen från den svenska gruvan som är en alltså PR-organisation som har den här ä, inga... Inga gruvor, inga elbilar tror jag de hade. Mm, just det, så det var e, e, och och då kunde man ju önska att de bara menade bokstavligen. Men äh, ja. Ja. Så,
1: äh, ja. Elsparkcyklarna är väl också ah, som ligger över, som vi alla älskar. Det...
2: Fantastisk, miljövänlig mm. utbildning. Mm -hmm. e, och sen ja, det, det slutade väl med att vi borde fokusera mer på att äh, typ göra saker än att bara prata om saker. Det var slutsatsen. Bra, För eh, förvånande, men, men det var också väldigt, bara så här. om man ska prata om väldigt kul att bara träffa människor från hela världen och lära sig av dem olika perspektiv och hur man förstår saker, och hur de organiserar sig. Mm. Eh, ja, så det, det var Vad bra. var
1: det mest liksom svenska eller stockholmska perspektivet som du och Daniel förde fram?
2: Eh, det var det här om hur svensk hyresmarknad fungerar. Ja, som vi mm. försökte förklara snabbt.
0: Mm, det är lite annorlunda.
2: Ja, För det är bara så konstigt. Mm. Men, men jag tror vi lyckades.
1: Men ja spännande Mikael. Och spännande för alla andra. För att höra om svensk hyresmarknad. Från er. Ja. Men nu över till Kalle.
0: Ja. Jag ska prata om. drönarevakning I Stockholm det är något som typ blivit vanligare och vanligare tycker jag även alltså också typ vid så här allmänna sammankomster typ de flesta stora demonstrationer som man går på så brukar man kunna se att polisen har så drönare uppe i luften för att typ få så här överblick över hela demonstrationståg och så och nu är då nyheten att Polisen, efter den här senaste våldsvågen i Stockholm, då det har varit äh, ja, ytterligare många mord ut, liksom utförda av genkriminella, så har polisen skaffat sig tillstånd att just drönare övervaka typ upp till. Det är ungefär 100 kvadratkilometer i Stockholmsrådet. Alltså det är typ alla förorter och vissa, vissa kvarter i innerstan. Eh, så typ så här humlan eh, i innerstan. Och sen så typ eh, omkring, vart var det senaste? Det var ju en bomb, ett bombdåd inne vid typ eh, Nytorget också på söder.
2: Men också typ hela Farsta. Ja, ja, sen så alla för, förorterna precis, är ju helt... Hela Vällingby. Ja.
0: Eh, så jag tänkte att vi eh, går igenom lite den nyheten. Och sen så hade jag väl lite annat att säga kanske om det här. Eh, men så det var, det, Nyhetsbyrån Järva. Som var en av de liksom, som var på bollen med att rapportera om det här. Eh, det har skrivits lite i andra, annan media så. Men, så det var då precis 24 februari som liksom polisen lade upp notis om det här. Ja men precis, vi har sagt typ i områden, alltså det är så här. Majoriteten av alla förorter där det förekommer gängvåld eh, och delar av innerstan. Liksom. Så det är extremt eh, stor yta. Eh, och polisen säger då till, till P4 sa de att, så att så här, eh, nu måste vi också ta ut svängarna eh, i formuleringen efter den senaste eh, Utveckling.
1: Polisen tar ut svängarna med sin dröna i mm. ja, de liksom
2: ska de också så skjuta släktningar. Eller jag vet inte. Ja, ja.
1: Ja. Eh, och
0: eh, de skriver också att eh, en jurist som heter Peter Hellman eh, har uttalat sig om att eh, eh, omfattningen av bevakningen med så stort område tyder på att polisen liksom sidosatt eh, integritetsintresset som då de ska ta hänsyn till. Alltså Integritetsintresset är ju att är ett intresse för människors integritet som sk polisen ska ställa mot övervakningsintresset, alltså vad man kan få ut av att övervaka någonting. Uh, men det är polisen själva som avgör, alltså det här gör ja, den Väger dem mot varandra. Och i det här fallet så då, tycks det vara så att man har valt väldigt. Stor övervakning till och struntat i lite integriteten för att man tycker att det är värt det. Typ. De, men det som är liksom grejen med det här är ju att tanken med det är att det ska vara både så här i brottsförebyggande syfte och i utredningssyfte. Så att så här, både det ska skrämma folk att inte begå brott och det ska hjälpa till när de utreder om någonting när någonting har hänt. Och det är väl det som är, kära frågan. Polisen påstår ju att det här är jätteeffektivt för att just i brottsförebyggande syfte. Det är lite oklart för mig om, alltså, så här, vad, vad man har för belägg till det. Liksom. Eh, I artikeln från Nyhetsbyrån Järva så säger man ju att, alltså. Under tisdagskvällen till exempel så skedde liksom skjutningar både i Risne och Sätra. Alltså där just uh, som ingår i det drövna och övervakade området. Uh, och att så här... Uh, typ... Alltså
1: du menar att det är redan drönare där? Nej, ja. grejen
0: med det här är ju att de har sagt att så här, vi kan övervaka hela de här områdena i typ, hela Stockholm. Det betyder ju inte att det är drönare uppe över hela Stockholm. Det betyder att de kan... Drönare övervakar då. Om de äh, liksom. Bestämmer det. sig för det. De har ju liksom. De har ju inte kapaciteten. Med en så här. Hundra drönare. att skicka alltså, Som kan vara i luften. Ovanför Stockholm. Dygnet runt. Eftersom det här också är också alltså, drönare. Som folk behöver styra. Äh, med en, äh, liksom, ja, Från marken. Så, att, så här, det, det är ju inte så att.
2: Kan vi inte typ. Oh, nej. Alltså det här är dåligt förslag då. Men. Äh... Som drönarkrigen krigen i liksom Mellanöstern. Att de bara styrs från typ Arizona. Kan vi inte bara så outsourca det till typ Indien? Eller alltså mm. förslag till förslag svenska till polisen. -polis. Outsourca drönaroperationer operationen ja. till Indien. Uh,
1: Lite som när man ska ringa och boka typ färdtjänst. Så sitter det uh. någon i ett helt annat land. och så. Här, så här, Precis. Uh.
0: Nej men så att. Alltså det som är poängen också med. Jag tänkte vi kan. Uh, Ja men vi kommer tillbaka till det här med det brottsförebyggande för att det är liksom en hel teori om varf varför övervakning ska leda till att någon inte begår brott liksom äh, som ändå är lite intressant men ja äh, det som är liksom också nyhetsvärdigt här är väl då att kamerabevakningen eller kamerabevakningslagen kräver att polisen upplyser om bevakning genom, citat, genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt alltså så att när du har en bara kamera typ i ett förhållcentrum som pekar ut mot centrumet som det finns i många centrum nu. Då är ju, finns det också en skylt eh, som står att här liksom, har vi kameraövervakning. Så att folk ska kunna se det. Eh, i, med drönare så går det ju inte riktigt att skylta eh, liksom i, på offentlig plats att området håller på att övervakas. De här drönarna flyger också väldigt högt så att de kan liksom, det, det är inte, man kan liksom inte typ urskilja dem från en typ högt flygande fågel till exempel. I vissa fall. Alltså i majoritet, mm. så som de använder dem nu i alla fall. Så är de så här högt flygande för att få ett överblicksperspektiv. Liksom det är så de...
2: Ja, jag skulle dock säga att man hör dem. Ja, i alltså, Och jag går alltid runt med hörlurar. Men mm. jag brukar, det händer ändå att man hör dem. Mm. För det låter som ja. typ en elvisp.
0: Ja, <laughs> <laughs> yeah. men hur som... Eh, grejen då är ju att dels så säger polisen att eh, de följer lagen genom att liksom lägga upp en notis på deras hemsida. Eh, att så här, nu övervakar vi det här området. Och att det ska räcka för att allmänheten då ska vara medveten om att det här är ett område som övervakas. Om inte jag vill bli eh, filmad så ska jag inte röra mig just nu här. Och det är ju väldigt tveksamt om det faktiskt är mm. alltså så här, tillräckligt.
2: Det är också så, om jag inte vill bli filmad så ska jag inte röra mig i mitt hem. Ja. Eller typ gå till kiosken.
0: Ja. Men hur som, de, de tycker att liksom en notis på deras hemsida är tillräckligt. Men sen så var de också sena med att just lägga ut informationen om att det här var en grej. Alltså med typ nio dagar. Så att det här var ju effekt i nio dagar utan att liksom... Att det hade kommit någon att överhuvudtaget om det. Vilket potentiellt då är ett liksom lagbrott ändå. Men ja, vi får se om det leder till någon utredning eller så. Det är väl liksom nyheten. Men om vi ska gå tillbaka till det här med just brottsförebyggande. Eller hade du någon kommentar,
2: Mikael? Ja, jag tror jag också läste att de flyger på så pass stor hög höjd att de inte kan urskilja personer ordentligt.
0: Mm, nej men det kan de inte de, eller de kan inte identifiera personer vilket det ändå känns så här. det beror lite på hur man använder dem för att alltså, de är ju utrustade med så här, värmekameror okay. de kan vara utrustade med en jänsiktsigenkänning eh, det beror lite på vad, man har, vad de har valt att klistra på de här drönarna. Okay. för att det är också så här, du kan inte ha all utrustning på en drönare för att den nej. blir för tung för att flyga då Aha. Så då är det så här lite efter vad de är ute efter att få för effekt av det. Mm. Det de har sagt nu är ju att det här ska vara så här. Vi vill ha det här för överblick typ. Mm. Eh, och sen så om vi behöver. Liksom se någonting närmare så. Är det ju tanken att så här, Men nu ser vi att något händer här. Då skickar vi ut en patrull liksom. Okay. Det är väl typ den typen av. Eller bara att så här, Ha en i luften surrande. Eh, och tänka att så här, Det här ska avskräcka folk från att begå brott just nu.
1: Men då måste man väl ha dem lite längre ner. Liksom.
0: Nej men grejen som är. Eh, då teorin bakom. Varför. Någonting. Eh, då skulle kunna leda till. Att man. Eh, liksom blir avskräckt. Att det går brott. Eh, bygger ju på att. Eh, det här. Man måste vara. Personen då. Ska vara medveten om att. Det finns en Potentiell övervakning av området. Eh, och de måste också veta att den här övervakningen kan leda till att jag liksom åker dit, typ. Så att det ska finnas, en, det ska finnas så här kunskap om övervakningen. Det ska finnas eh, konsekvens av att man blir övervakad. Och sen måste också personen då handla rationellt. Eh, och tänka, ja, men det är för stor risk för att jag vet ju att det här området är övervakat. Jag borde inte begå brott här. Och allt det här är ju liksom det som lite också teorin faller på. Att så här, uh, Vi kan ju se liksom att de, um, de som liksom begår de här uh, värsta liksom våldsbrotten nu som man försöker bli av med är ju liksom väldigt unga personer med ganska bristande konsekvenstänk. Uh, jag tror att det liksom är... <laughs> uh, Mm. Ja, jag tror inte att, den, att, så här, att bara för att man ser någonting som skulle kunna vara en drönare i luften. Liksom, det, behöver, det är inte en, något som är avskräckande på det sättet som man tänker.
2: Nej, jag tänker att om du är 14 år mm. och du ska döda någon. Mm. Alltså, jag inte, avskräckningsmomentet är så långt. Alltså, jag tänker mm. att den avskräckning man skulle få skulle jag ha stoppat den så mycket. Alltså, om man är där så kommer inte det att
0: Verkligen. Eh, men jag läste bättre en för att, typ jag försökte hitta så här, någon, någon form av så här, forskning som ändå typ skulle ha något belägg för att så här, men det här har funkat i ett tidigare eh, experiment med det och typ tidigare så var det väl, alltså Malmö hade också en hel del drönarövervakning eh, men då kanske främst för att bli av med såhär öppen drogförsäljning på gator och sånt. Eh, och då anser polisen att alltså, övervakningen i kombination med liksom, andra annat som de har hållit på med liksom, lyckades få, få ner den öppna drogförsäljningen i Malmö. Uh, men då är, alltså, det är just det här att, uh, uh, här är ett citat från en polis i Malmö som jag kan läsa. För att det ska bli någon pedagogisk effekt uh, förebyggande för nästa gång så måste det också bli en konsekvens av det. Eh, så att när man ingriver, ingriper mot en person så måste man säga vi såg dig i drönaren eh, och det kommer leda till att vi kan liksom arrestera dig nu eh, och att de liksom verkligen är så tydligt, de vill ju att folk ska vara medvetna om att de ser dem genom, alltså, i, i, i drönarvakningen för att det är det som de tänker att eh, då kommer folk lära sig att då ska jag inte sälja droger ute på gatan liksom. Uh, det är en väldigt så alltså, discipli disciplinerande liksom ja, jag vet nu
2: Får jag berätta en, uh, berätta en rolig historia? Jag har blivit utsatt för det här. Okej. Okay. I Skellefteå av alla ställen uh. Uh, att det var det är någon sorts festival som heter Trästock, ni fattar mm. det är jättebra skämtet här mm. uh, och då var jag och ja uh, min morbror och, och ja, hans pappa. Det var ett gäng. Jag och, och tre gubbar. Nej, yngre gubbar. Ja. Oavsett. Tre personer. andra äldre vuxna personer. Vi var där och sen gick vi längs elven Och drack öl på väg till den här festivalen. Och vi visste att Nej, man får inte ta in öl på festivalområdet. Och det fattar man. Så det, det kommer man med på. Men... Plötsligt så kom det då en drönare flygande <laughs> så här, över oss. Och hon var. okej okay, vad fan är det här? Och sen 3-4 liksom, minuter efter kommer två poliser. Stark så här, kling och klang känsla på <laughs> de här. Och bara skriker så stopp! Om ni dricker en droppe till så kommer ni betala femtusen i böter. För ja. tydligen hade de ändrat lagen så att det var olagligt att dricka vid eh, ja, den liksom... Okay. vatten, vatten ja. så det, det var ju liksom lagligt alla andra dagar i året mm. men just den dagen var det tydligen olagligt
1: mm. undandagstillstånd
2: ja, mm. ja men precis så det var lite så då, då, så jag vet mm. ja, men, och då och sen så ja men vi fortsatte att dricka ändå men när de hade gått men, ja. yeah. så, så jag, i vårt fall funkar det ganska dåligt mm. alltså vi slutade just ju dricka i kanske en kvart
0: mm. Jag sitter och funderar på om det här motbevisar liksom Foucaults panoptiska ja. idé om övervakning Aha. och disciplin. Jag ja. tycker att det verkar fungera ganska dåligt. Mm. Uh. Ja, Oklart.
2: Men vad säger forskningen då?
0: For alltså det är det som är grejen. Jag har inte hittat någon faktiskt alltså så här, um, något där någon faktiskt pekar på något som är mätbart. Mm. Det enda som jag har hittat i forskning är att polisen själva uppger att de upplever det här som effektivt. Men det betyder ju ingenting. Alltså... Facts
2: over feelings.
0: <laughs> så att liksom de faktiskt mäter part av att så här, efter att vi införde det här så minskade brottsligheten med det här på den övervakade mm. ytan. Alltså det man kan se från med, snarare med den tidigare kameraövervakningen är ju bara att brotten förflyttas. Mm. Uh, alltså så här, ja men nu övervakar vi det här området då begås brottet där borta mm. uh, och i det här läget så är det ju så här att jag tänker också att den här extremt stora ytan de har valt att potentiellt övervaka gör det ju också lite meningslöst liksom så här, jag vet ju att det är omöjligt att de har övervakning på alla de här platserna liksom så att så här, chansen att just nu det surrar en drönare i luften just här Ganska liten för att det är ett så extremt stort område. De har liksom tagit på sig att det kanske är kanske ett an en annan grej om det är så här ett kvarter i Malmö. För då kan man ju ha ganska liksom konstant. Mm. Uh, så. Uh.
1: Jag vet vart det skulle vara. Alltså om man vill begå ett gängkriminellt brott typ. Eller någon form brott. Um, de ska ju öppna Bromma flygplats igen. Eller de vill liksom inte lägga ner den längre ner. då. Alltså för att, den blåbrunnaregeringen. Ja. Ja, men får man får inte flyga drönare nära flygplatser. Jag vet inte varför men det
0: är ett flygrum där man inte vill
2: krock, ja, sakta, krocka krocka liksom, ljusten <laughs> Tips alla.
1: till alla kriminella som lyssnar att uh, bromma inflygningen mm. till bromma. det kan ni. Mm.
2: Mm. Ja. Nej, för jag tänker också med den här övervägningen att. Jag tror när den här lagen kom om övervakning mm. med drönare. Den kom väl i, i 5-6 år sedan mm. eller något. När drönare blev en grej. Mm. Ja. ja, om jag inte hade fel då. Så den var ju så. Ja, men ni ska använda det här i väldigt begränsad tid. På en väldigt begränsad plats. Så ja, men nu har vi ja men vi har en demonstration. Mm. Det är en situation där man... Alltså, jag kanske inte tycker det är jättetrevligt. Men jag kan ändå förstå så. Ja, men här har vi en stor demonstration, under demonstrationen då vill vi ha en flygande över för att hålla koll på att ja, men, ingenting, eller liksom en fotbollsmatch eller en fotboll i anslutning till fotbollsmatcher eller just om det är just en situation där det är liksom, ja, men nu har vi fått en underrättelse om att det kommer att begås mord eller någonting då förstår... mm. men det här är ju bara att ta den här möjligheten och bara, ja ah, men vi ska bara ha massa drönare över hela Stockholm nu. Mm. Avrätt oklar.
0: Ja, alltså för att det är ju verkligen det här också. Eh, det finns ju någon form av så här effekt när de coolaste liksom leksakerna som används liksom i typ eh, krigszoner och eh, typ för så här i så här eh, globala syd. Eh, Alltså typ om man kollar så här på vad det skrev om drönare och drönarvakning så här för tio år sedan så är det så här: upprorsbekämpning i Nigeria och såna grejer: alltså så här, och hur fett det var. Uh, liksom. Och nu så liksom är det så här att uh, det liksom sakta bara blir att så här, det som användes där ska nu också börja tas hem. Och liksom blir den coola leksaken för polisen mm. här liksom. Uh, det kan man ju se ännu mer typ i USA alltså så har de ju verkligen en hel industri med det där att så här, det som var krigsmaterial mm. eh, blir överskotts, blir sånt överskottsmaterial som polisen kan köpa billigt hem mm. till, till liksom sina poliskårer uh,
2: ja och men, uh. man skulle ju liksom inte alltså jag tror inte heller någon så svensk, en svensk polis skulle säkert också tycka vara om man hade en sån här Predator drönare så skulle man spränga något bröllop mm. med gängkriminella. Ja, typ. Eller så på gottryckliga grunder. Det är mm. Next step Stockholm. Det finns liksom.
0: eh, ju sådana, jag har sett eh, sådana moduler som går att köpa till sådana här drönare. Eh, med sådant eh, typ här less than lethal weapons. Så att de går mm. ju att utrusta med vapen. Jag tror inte någon har gjort det än i svensk polis. Men, Nej, ja. men det, det är liksom tekniskt möjligt.
2: Ja. Mm. Jag antar att det kommer bli någon sorts kapprustning med det där. Mm. Men jag menar så, ja. i ja, podden kom intern och så pratar jag, tror han heter Andreas Lind ja. men som är sig alltså IT-cybersäkerhets mm. och han pratade just om så polisens hacking att mm. när de fick möjligheten att göra det här då var det så tänkt att de skulle använda det typ fem gånger om året tror jag. Och sen, och då är det så att man ser göra det 150 gånger och min känsla är att det är, lite, det är väl samma grej liksom med polisen och drönarna. Ja men nu får de en mm. ny leksak och då är det så bara ja, men innan någon börjar reglera det här ordentligt. Mm. Så bara, nu måste vi bara använda det så mycket och också då kunna visa för politiker att det var bra att stoppa botten, sprängning.
0: Det finns också rapporterat alltså, utomlands just att, så här, för att de här kräver ju utbildning för att kunna alltså, pilota helt enkelt. Uh, och att så här, uh, de, det finns flera exempel på just när så här, uh, alltså, någon som är typ inte har licens har liksom, manövrerat och så har de kraschat liksom, typ på en lekplats. Alltså så här, de, det är ju väldigt farliga grejer också om det är folk som inte är behöriga som liksom...
1: Hur har... stora armskinen ungefär, du verkar ju ha liksom suttit och skrollat på olika krigsmaterial. Okej, okay, är nu i luften alltså här, ungefär typ en halv meter, en, lite mindre.
0: Mellan typ jag skulle typ säga ungefär en kvadratmeter kanske i area. Mm.
2: Men det är från storleken av en stol till storleken av ett mindre köksbord Ja,
0: Lite beroende på modell tror jag. Ja. Men det var väl typ det jag vad var det vänta, jag ska bara kolla. Jo, men just det. Jag tänkte väl här, säga någonting också om... Nu pratar vi lite om det här med demonstrationer och sådana saker också. Eh, att... Alltså här, om, i kontexten av typ, eh, typ den nya terrorlagen och sådana saker som regeringen nu håller på att tvinga igenom även fast eh, inga seriösa jurister tycker att det är en bra idé. Eh, så liksom kommer det ju då potentiellt bli kriminellt att... Eh, typ vifta med PKK-flaggor eller liknande uh, och att så här då liksom ha drönarbevakning med som kan ha ansiktsigenkänning på typ alla stora demonstrationer kommer ju kunna le, alltså så här det är, ja, det är inte många steg som krävs för att det är så här man skulle kunna helt plötsligt börja typ uh, uh, sätta igång utredningar mot jättemycket människor om man mm. vill
2: Nej, det är ju verkligen oroväckande. Och jag, jag tänker att. Um, och sen är det ju oftast maskeringsförbud på demonstrationer. Ja. Uh, men um, om man inte har religiösa skäl så är det dags att börja rekrytera bland kvinnor som vänner i Vi behöver mer mm. kvinnor med i KAP på demonstrationer. Det är en stämd <laughs> åsikt. Mm. Uh, nej, men uh, jag bara tänkte på det mer seriöst att. Uh, eller mer halvfrihör. Det finns tydligen hårfrisyrer man kan ha. Och viss sorts smink. Som gör att typ ansiktskänning inte funkar. Mm, japp, så är jag har hört det man kan så här.
1: Men hur då viss sorts smink? Alltså är det, jag har satt folk på demos att de målar som en så här krigsmålning. Med ett jätteknasigt mönster. Så här. Ja, men typ, den typen men det, är det är väl mer också bara att om man blir fotad. Är det är ja. väldigt svårt att se om det är.
2: Ja. Uh. Men det är typ så, så. Ja precis har man en bild. Men det är typ så. Ja, för det är inte så. Det är typ bara, du har bara någon så här, en svart fyrkant här och typ en triangel här. Och sen blir den här datorn bara, den fattar ingenting. För att den tittar liksom. Jag, typ jag ser punkt. fram emot att se dig i den här sminkningen. Jag, ska, mm. jag kan visa bilder så.
1: Men hår, precis. Om alltså,
2: ja. ja, ja, du har typ håret och sen har du jättemycket, du har så här det är. Alltså så att man inte ser det ut som en, en mänsklig, mänsklig nej, ansikte det har bara typ en sån här grej Som går typ så här framför Typ men lite jag... David Bowie ah, smittningen kanske det, bra. det är väldigt mycket mm. David Bowie mm. faktiskt Exakt så Så också Mia David Bowie liveare mm. Det är
0: riktigt cool Sån cyberpunk stil på det i alla mm. fall
2: uh. Och tydligen funkar ja, Det funkar i alla fall för tio år sedan När ja. jag läste om det, det Vad mer ska vi göra med drönor ja. mm. Stridsfåglar
0: <laughs> stridsfåglar.
1: Vadå vi ska träna fåglar som ja, ska så liksom... jag, som
2: falkjägare och som har man en falk som är bra på att döda drönare. Mm. Det, det kan de säkert bli tränade till att göra. Ja, nej men uh, sluta med det här. Använd, mm, sluta. Nej men så bara använd alltså förlåt nu, nu är jag så polisvän här. Bå använd drönarna på ett vettigt sätt och det kommer att vara bättre. För integritet och för ert arbete. Så.
0: Jag tror också att det, de, det här med att ta ut svängarna. Tror jag kommer mm. inte riktigt funka som, som de vill. Men, ja.
2: Nej och, och snälla. Så, ta tillbaka straffrabatten. Så att det i alla fall är 17-åringar. Som folk och inte 12-åringar. Alltså det är liksom. Ja. Det är jättehemskt. Ja, ja men det är ju
1: sjukt.
0: Ja. Ja, du leda det här samtalet vidare någon annanstans.
1: Ska jag leda samtalet någon annanstans? Uh, funderade om vi skulle säga något om uh, alltså demonstrationen i lördags uh, och sådär, ja. men uh, ja. eller du hörde inte det? Nej. Nej. Vi så, kanske, så, men så, ja. vi ja, men det var väktare som var galna,
2: mm.
1: blev galna. Nu skulle jag göra en uh, ha fredlig åsiktsyttring mm. i tunnelbanan. Mm. Uh, men det var också så att det var några om ja, en men små kids alltså typ 14-15-åringar som bara såg liksom demonstrationen och bara, ja, men vi hänger med. Liksom. Mm. Och de blev ju då så nedslängda på eller nedtryckta av golvet av väktare och oh, ja. mm, De smidde vi behöver inte gå in det i det detalj på det. Det var bara
0: mm. riktigt oproportionerligt beteende från väktare och polis. Mm. Ja.
1: Mm.
2: Det det där med trygghetsskapande åtgärder. Mm. som, jag vet inte, min upplevelse är alltid att man känner sig mindre trygg.
0: Mm. Det var i så för sig senaste nu äh, mitt i Stockholm här var det ju typ att äh, äh, väktarantalet äh, har ju sjunkit väldigt mycket nu under västeret.
1: Mm. Mm. Från 27 patruller till typ så här.
2: Nio var det, mm. något sånt. Mm. Ja. Så De vi, hemma hos mig har inte slutat. De har inte slutat, nej. Ah, ja. Nej, men jag tänkte bara nämna lite om fria vårdvalet då. Det är en väldigt specifik grej, men som är väldigt symptomatisk. Det är jag har då psoriasis, vilket suger. Men så här, du har också psoriasis? Mm. Ja. Har du också fått höra om det här?
0: Nej, jag har, faktiskt, nu, nu, nu blir jag, jag har inte varit hos Uteleckan på väldigt länge. Så att, uh...
2: Det här är riktigt dåligt då. Ja. Men då är det så att psoriasisföreningen, de har en massa kliniker i Stockholm. Som är specialiserad på att behandla psoriasis. Och då har de ljusbehandling, vilket är typ ett solarium fast suger. Och män är bra för psoriasis. Mm. Eller alltså man blir inte brun. Jo, man,
0: jag, man kan. Jag blev solbränd när jag gick turtusor. man. Men... Okay, man blir inte brun kanske.
2: Nej. Um, I alla fall. Ja, så man som får bara den cancerskapande grejen. Så mm. Ja. <laughs> lite tråkigt. Men, men, men det är bra då mot psoriasis. Eh, så, så det är bra. Men ibland eller ofta behöver man också annan behandling. Typ så i mitt fall att min hårbotten blir helt fucked. Mm. Eh, men, och då var det ganska smidigt då. För då fanns allt det på samma plats. Man gick dit. Ja, man måste gå dit hela tiden. Om man får så behandling typ tre gånger i veckan. Eh, och sen så kan de kolla mitt hår då, eller min hårbotten ibland så det var jättebra eh, och de är jätteduktiga eh, men då sen 3 mars så har man då fått ett nytt avtal och då är det så på grund av det fria vårdvalet så får inte soresiskliniken erbjuda all soresisk vård
1: Men det de har för mycket monopol på. Mm. Det, gud
2: vad sjukt Så då är det inte ett riktigt vårdval så att om man ska få den här hårbottansgrejen då. Som jag behöver. Men det är också mycket så typ insmaning i ryggen. Visst, det är en massa olika behandlingar. Som har liksom funnits centraliserat där. Då måste man få dem på olika platser. Så vissa de här barnen Måste man få på vårdcentral. Vissa måste man få på sjukhus. Eh, dessutom kan man inte ha en så. En gångs Så tidigare då. När jag fick så det sist. Då är det så. Ja ah, men nu får du en remiss dit. Då kan du gå dit for life. Mm. Uh, vilket är behövligt just eftersom psoriasis varar för resten av livet. Det, du slutar mm. inte ha psoriasis. Mm. Du kan ha ha mindre eller mer. Men nu kan man bara få det i ett år i taget. Så man måste gå till en hudläkare minst en gång i året som kan säga ja du har fortfarande psoriasis.
1: Du har fortfarande den här sjuk sjukdomen, sjukdomen som, 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 är som liksom är. Trådhetssika sjukdomen Nej.
2: som aldrig går bort. Uh, Puckat. Ja, uh, uh, så so, so då för oss som är i systemet då så har de typ löste de då med att man har typ. Ja det här. Men okej okay, man har typ en låtsas ljusbehandling. Fast. Man, för man får inte ha det varje dag då. Men så istället för att man gör ljusbehandling. Och sen gör man den här hårbottens Eller något annat. Men nu, vill, nu kan ju inte de göra det på samma dag. För då får de inte betalt för hårbottens grejen, Och då går inte verksamheten runt. Så nu måste jag komma då. Typ fyra till fem gånger i veckan. Istället för två till tre gånger i veckan. Mm. Så att. Alltså det är liksom. Det är bara jättedumt på alla sätt och vis. Och då för nu har jag det fria valet då att också boka tid på min vårdcentral andra dagar i veckan. För att, ja, ja. ja så, så det är liksom, ja men det är lite som så här matcheck i skolan. I vissa skolor har det att istället för att ha en matsal som ger bra mat. Så får man en sån här skolcheck och då går alla barnen och äter på McDonalds eller Subway. eller. Känner du igen det här Anna?
1: Jag känner igen det men det är ju, nu har man såna här små plastkort och så funkar mm. inte det inte då. Ja, ja. Eh,
2: och, och det är ju liksom, det är dumt på många sätt. Ofta för att barnen får bara sämre mat. Alltså i alla fall potentiellt en skolmat ur. Men... Eh, och det är bara så ja. Jag tycker bara det är Men då är det så ja, men det är en måltid om dagen. De får ju ändå någon mat i alla fall om de lyckas. Eh, men här är det så att det är vård liksom. Var, var, varför kan det inte bara finnas att ställa där och kan gå och få den vård jag behöver.
1: Det måste väl finnas ganska många olika sjukdomar och sånt där mm. också som är ganska specialistbehandling. Att det måste vara rätt vanligt då, att det är vissa vårdgivare som det heter, va så som liksom har monopol då på den grejen tänker jag
2: och det är liksom ja jag vet inte jag att det här jag vet om det just för att jag går dit och sen en dag så var det så bara, nej vi kan inte göra den här hårdgrejen idag för att nu får vi inga pengar för det och det är ju liksom ja,
0: det är ju riktigt korkat det är
2: bara så dumt sätt, eller dum idé att vård så här, ja men jag vill jättegärna ha en fri marknad. Eller liksom fri. Vill du? Vill du det? Nej men jag vill ha en fritt utbud. Ja men fri marknad eller fritt utbud av konditorier. Så här, jag vill hit, För det finns så här, någon som gör en bättre budapest bakelse okay. än en annan. Det finns ingen objektivt bästa budapest bakelse Men just när det kommer till typ vård eller alla sådana saker. Mm. Det finns liksom ingenting som gör det bättre. Av att man kan välja. Att plocka ihop sin egen liksom. Ja. Äh, ja mm. Man blir, det blir bara så trött. Liksom, att eh, Och jag har tur då. Att jag är inne i systemet. Så då, då har jag tur att. Jag behöver bara gå dit fem gånger i veckan. Istället för att jag behöver också gå till. En annan vårdcentral. Jo. Eller till ett sjukhus.
0: Eller, ja. Men det är ju liksom. Att så här, en det blir ju en jättestor. Del av ens liv. Liksom. Jag minns mm. när jag har Jag, jag har inte gå till såna, på sån nej. behandling längre. Men. När jag gjorde det alltså, i typ tonåren så mm. var det liksom såhär. Alltså, så hela veckan går ju planeras runt liksom mm. att det här ska funka typ. Det är ju astörigt om det. Man kommer
2: är... hem mycket senare. Ja. Eller liksom måste gå upp klockan fem som är hinner innan jobbet. Ja. Eller, ja. Men så det är redan störigt liksom. Men nu har det fria vårdvalet gjort det ännu störigare. Ja. Så tack. Um, och... Uh, Ja, jag hoppas. Om någon vänsterpartist som... Inte du då, Anna. <laughs> men någon, någon... Jag har inte så mycket makt. Nej, för det, för men om någon vänsterpartist och... i regionen mm. lyssnar på det här eller någon som känner dem, snälla bara be dem, bara fixa det här bara för min skull, min och alla andra som måste i sin skull. Mm. Och sen kan vi tillsammans stoppa det fria vårdvalet förr eller senare.
1: Mm. Ni kan göra en sån äh, protest där ni bara Åker hem till de ansvariga och kliar er. Ja. Så här, det är de. <laughs> de du såna... ett mm.
2: kilo hår. botten Ja. Mm. Uh. Uh, 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 tack för mig.
1: Mm. Otippad uh, så vändning. Uh, det handlade så mycket om, om det här. Men vi. Uh, uh, ska vi säga hej då. <laughs> Jag är... uh,
0: just det. De från redaktionen vill ju också pusha sin Patreon. Mm. Jag fick själv för att jag inte sa att det finns en Patreon, som nu tänker jag säga det. Det finns en Patreon där man kan skänka pengar. Vi gör ingenting speciellt för det. Men ja. om man tycker att det är bra med en bra radiokanal som har bra utrustning så kan man ju stötta med lite pengar om man vill.
2: Det är en multitudens entreprenör. Mm. Eller är... en risk
0: en riskkommunist. En, en, en riskkommunist. Risk risk ja, ja. 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 Som många fina tittare man kan få.
2: Man kan också bara betala typ 2 euro så mm. får man ett fråga av sig.
0: Just det. Ja, det inte kan vara något. Nej, inte oss. Ja. Hej då. Tack för oss. Ja, Hej då.
2: Hej då. Thank you.